0: Jaime Sandoval, yo soy ingeniero a cargo de un grupo de desarrolladores en donde nuestra tarea es inventar algoritmos matemáticos para el minado de datos financieros fíjese que este es uno de los temas más interesantes en el mundo de la computación en una de las áreas que a mí me, me, me tocan más cerca del corazón porque yo hice mi tesis aplicando la computación a la biología tuve por allí dos o tres piedritas en el camino porque había muchos biólogos que no sabían para qué demonios este, querían usar computadoras en el mundo de la biología. Ahora no hay biólogo que dude que las computadoras sirven para la, para hacer biología, pero en aquella época se había muchos necios. Bueno, a mí me tocaron dos o tres. Esa es otra historia y esa nunca la voy a contar. El asunto es que, el, uno de los así como en el mundo de la biología, hay varias disciplinas, como la zoología, la botánica, la bioquímica, en el mundo de la computación hay varias disciplinas una de ellas se llama bases de datos mi tesis tuvo que ver con las bases de datos y una de las primeras clases que di como profesor universitario en la Universidad de Anáhuac fue la materia de bases de datos me encanta el, el tema de las bases de datos es la primer, la aplicación más importante que se hace para las computadoras una computadora es una máquina que en esencia sabe hacer operaciones aritméticas muy muy rápidamente con números que cuando son interpretados de manera inteligente representan ideas un número normalmente representa pues, una cantidad y ya ¿no? pero en el mundo de la computación un número puede representar una letra o el color de un puntito de la pantalla de la computadora o cualquier otra cosa si usted hace operaciones aritméticas sobre números que representan letras usted puede por ejemplo codificar un texto para que solamente pueda ser leído por la persona que tiene la llave para leerlo si aplica la misma técnica sobre una, técnicas matemáticas que involucran sumas y restas sobre los puntitos de colores que representan una imagen usted puede animar esa imagen hacer que, que, que se mueva los dinosaurios de parque jurásico a final de cuentas son números que danzan en la memoria de una computadora las computadoras son máquinas entonces que son capaces de procesar una gran cantidad de información muy rápidamente si usted sabe cómo manipular esa información, usted puede hacer que esa información represente cualquier cosa. Por ejemplo, puede usted guardar en una computadora la información de todas las personas que tienen derecho a votar en un país, o todas las cuentas bancarias de una gran institución financiera. Y usted puede utilizar esa información para extraer un montón de datos interesantes. Por ejemplo, en promedio, ¿cuánto gasta una familia mexicana en comida Todas las semanas. Eso lo podría sacar usted a partir de los gastos que se hacen con tarjeta de crédito o de los retiros que se hacen de, de cuentas bancarias en ciertas circunstancias. Las computadoras son máquinas que suman y restan rápidamente, pero que pueden ser utilizadas para manipular cualquier tipo de información. Cuando usted busca en uh, Google, en Yahoo, en cualquiera de, su, de, 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 los, de los buscadores de, de Internet algún término, por ejemplo busca bosón de Higgs, la máquina realiza un montón de operaciones aritméticas comparando los números que representan a las letras bosón de Higgs con los números que representan a los datos que describen a muchas páginas web. Cuando la comparación es suficientemente cercana, el buscador le reporta, oye, en tal página web aparece la palabra bosón y la palabra Higgs. La primera aplicación de las computadoras, la más importante en, en todo el mundo, es el manejo de grandes cantidades de datos. La mayor parte de las computadoras dedican, aunque sea parte de su tiempo, al manejo de bases de datos. Si usted tiene una computadora personal, que puede ser una laptop, una computadora de escritorio o un teléfono celular, que es, o una tablet, que son computadoras hechas y derechas, el teléfono celular tiene mejores características computacionales que la primera máquina que sirvió para guiar a las naves a la luna, las naves a por la luna. Usted tiene un aparato así, seguramente tiene una agenda telefónica. Cada vez que busca usted un número telefónico en la agenda, está usted haciendo una búsqueda en un sistema de base de datos. Las bases de datos originalmente eran relativamente pequeñas. Por ejemplo, guardaba usted los números de teléfono y los, la dirección y datos generales de todos los alumnos de una universidad. Pero como las computadoras han crecido en poder y las técnicas para programarlas han mejorado mucho, ahora puede usted hacer programas de cómputo que capturan grandes cantidades de datos. Y puede usted almacenar una cantidad de información tremenda sobre los alumnos que estudian en una universidad o sobre las partículas que son generadas momento a momento en grandes aceleradores de partículas esa información la va usted guardando, 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 y se hacen unas montañas de datos espantosas. Frecuentemente esas montañas de datos, si están bien estructuradas, pueden tener información interesantísima. Por ejemplo, si quiere usted entender mejor el funcionamiento de la bolsa de valores, tiene que empezar a entender cuáles son las fuerzas del mercado que hacen que la gente quiera comprar o vender tales o cuales acciones. Si usted guarda información de todas las operaciones financieras que se hacen en la bolsa de valores, acaba con un tambache de información espantosísimo, gen, gigante, enorme. Hay una técnica, una colección de técnicas, toda una, una gran disciplina, que está fuertemente asociada con, con, con las bases de datos, que se llama minería de datos. Usted ya tiene una base de datos enorme que ha ido capturando a lo largo de años. Un ejemplo en, en el que tuve la oportunidad de trabajar. Hice un sistema así para una gran aerolínea. El sistema verificaba uno a uno todos los vuelos de la aerolínea y se aseguraba que no hubiera reservaciones duplicadas, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema podría en principio haber guardado la información de todos los vuelos de esa compañía durante muchos años. Si de pronto a una persona del área de venta se le ocurre la brillante idea y si sí es brillante de decir ¿quiénes son nuestros mejores clientes? ¿por qué no los identificamos y si nos dejaron sus datos ¿qué tal si les mandamos aunque sea una tarjetita de, este, de, de felicitación el día de su cumpleaños? ¿o al azar sorteamos una botella de buen vino y se los hacemos saber? ¡ay qué padre! ¡qué buena idea! ¿cómo identificamos esos clientes? fácil ya tienes la base de datos porque estuviste durante todos estos años guardando información de quién iba en qué vuelo. Ahora tienes que construir un programa que sepa navegar en todo ese mar de información para identificar cuántas veces Pedro Pérez, Juan González y Luis Sánchez y todas las demás personas viajaron en nuestra aerolínea. Usted de esta manera puede identificar quiénes son sus mejores clientes. Usted no construyó la base de datos pensando en esto simplemente construyó una base de datos con la información que tenía vuelo por vuelo, día a día, hora a hora y más adelante a alguien se le ocurrió cómo buscar en ese mar de datos para localizar a los mejores clientes a lo mejor otra persona dice Oye, sobre este, este mismo tambache de datos yo puedo empezar a, a darme una idea de en qué vuelos es en donde tengo más cancelaciones de último minuto y eso me puede servir para detectar por qué la gente me cancela en esos vuelos de último minuto y puedo cambiar mi servicio, cambiar mi horario, mejorarlo para que ya no me cancele. De nuevo, tiene usted un montón de información que capturó a lo largo de mucho tiempo, aparentemente sin sentido. Usted guardó la información por guardarla y ya. Lo único que le importaba a usted es que la información fuera veraz y, y nada más. Y alguien más adelante encontró que esa información le resultaba útil para mejorar el servicio general de la empresa. El capturar gran cantidad de información y ordenarla de una manera estructurada involucra el talento de un buen diseñador de bases de datos. Usted simplemente guarda la información de una manera bien estructurada. ¿Para qué sirve? No sé. Es como el conocimiento científico usted va guardando y guardando y guardando artículos científicos y para qué sirven no lo sé, mientras estén bien hechos no me importa vengan para acá y de pronto alguien un día un año, un siglo después dice oye, con toda esta información que tenemos ya tenemos forma de curar el cáncer, nada más es cosa de identificar tal o cual dato hay que meterse a nadar en ese mar de información para sacar los datos que necesitamos para curar el cáncer ese esa labor de aprender a a navegar entre un mares interminables de información bien estructurada para extraer datos, para extraer información en la que nadie había pensado antes. A esa habilidad se le llama minería de datos. Y es lo que hace nuestro amigo, es un tema interesantísimo. Bueno, What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?